0: Sponsorem programu jest Storytel, właściciel aplikacji z audiobookami i słuchowiskami.
1: Ostatnia odsłona cyklu o roku 1984 George'a Orwella. Pretekstem naszych rozmów jest słuchowisko Storytel, rok 1984. Przez kilka ostatnich tygodni zastanawialiśmy się, jak rok 1984 jest odbierany Obecnie w roku 2022. Dzisiaj o roku 1984 i totalitaryzmach tam opisanych porozmawiam z Jackiem Wasilewskim, medioznawcą, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim to wszystko nastąpi, to jeszcze fragment słuchowiska Storytel, rok 1984.
2: Marysze. Mówi wielki brat, spójrzcie na twarz, na teleekranie. To wróg narodu, Emanuel Goldstein. Zaufałem mu. Obdarzyłem go władzą i przywilejami. Uczyniłem jednym z przywódców partii, a on mnie zdradził. Zdradził nas wszystkich. Gdzie jest teraz? Wymknął się śmierci, wymknął się sprawiedliwości, musimy być czujni. Nie możemy pozwolić, by jego strada, sabotaż, jego herezje splugawiły partie. Towarzysze, posłuchajcie, jak pluje na nas jadem.
3: Powstańcie dobromyślni obywatele, żyjemy jak cienie ludzi, którymi moglibyśmy się stać. Jak marionetki, wyjdźcie z nieświatła! Nawet nie wiecie, jakie życie moglibyście wieść! Wielki brat was nie kocha! Nienawidzi was! Owszem, daje wam jedzenie i pieniądze, chroni was! Ale czy za to jesteście mu winni posłuszeństwo? Jesteście mu winni lojalność? Nie! Wielki brat stoi na czele partii, by mieć absolutną kontrolę! Myśl o zbrodnie to kłamstwo! Ludzie socu wcale ich nie popełniają! Zwracano rewolucję! Parcia wani gardzi! Mini Miło was nie kocha, nie mają miłości! Mini Pax nie dba o pokój, nie mając pokoju! Mini Prawd nie przekazuje prawdy! Nie To co ludzie są jak zwierzęta na ujęci! Partia was nienawidzi! Trzyma was z niewoli! Kogo życie nie zgadzajcie się na to! Mamy prawo do wolnej trasy, wolności myśli, wolności zgromadzeń! Potrzebujemy pokoju z Eurozją natychmiast! To nie jest nasza wojna! Eurazja wcale nie chce walczyć i żołnierze nie są agresywni, nie robią nam krzywdy! Nie widzicie prawdy! Nie ma żadnej wojny, jedynie relacje z niej! Eurazja wcale nie wrzuca na nas bont rakietowych, robi to wielki brat! Palcie! Bez zabili Zabiliby was i wasze dzieci, zniszczyliby wasze domy! Dlaczego? Dlaczego chcecie tak żyć? Teleplany chcą wszystko, nienawidzą was i odbierają wam resztki wolności! Z pewnością was nie chronią! Wielki brat nieustannie was obserwuje, ale nie dlatego, że was kocha! Dlatego, że was nie widzi! Musicie otworzyć! Okay, no, no już oddajcie przywileje, które dostaliście od wielkiego brata. Wielki brat nie jest waszą rodziną. Rodzina już nie istnieje. Otwórzcie się na chaos. Otwórzcie się na rewolucję. To jedyna droga. Eurazja nie jest naszym wrogiem. Nie ma wobec nas złych zamiarów. Musimy zawrzeć z nią pokój. Szybko, dobrze. Przyszłość będzie plus, dobra, plus, plus, dobra! Bez wielkiego plus, Władza Należy plus, plus, Niech plus, plus, to plus, 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 i trafem! nie Nienawidzę wielkiego brata, partii, policji myśli. Goldstein to samotny, wyszyzany heretyk. To jedyny strażnik prawdy i trzeźwości myślenia w świecie kłamstw. Nie! To nie tak! Bez wielkiego brata Eurazja nas pochłonie, a Goldstein unicestwi cywilizację! Nienawiść! 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 Będzie nienawiść. Kogo tak naprawdę nienawicie? Jej, tej dziewczyny krzyczącej do ekranu. Właśnie jej. Gnosi szarfej i antyseksualnej. uosabia czystość, przez i bezmyślne posłuszeństwo. Mógłbym ją zabić. Tak, zrobiłbym to, bo jest młoda i ładna. bo Mam ochotę pójść z mną do łóżka, ale nigdy się to nie straszy.
2: Nie obawiajcie się, najdrożsi towarzysze jesteście bezpieczni. Nie dopuszczę do tego, by stała się wam jakakolwiek krzywda. Zwalczajmy myśl rozbrodnie. Bądźmy cujni, a to wasze życie. Oceania to wasz dom. Wielki brat patrzy! Wojna to pokój! Wolność to niewola. Nie wiedza to siła. Wojna to pokój. Wolność to niewola. Nie wiedza to siła. Wojna to pokój. Wolność to niewola. Nie wiedza to
1: siła. To fragment słuchowiska Storytal, rok 1984, a ze mną już jest doktor Habiltowany Jacek Waślewski, medioznawca, wykładowca na wydziale dziennikarstwa, informacji, bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o roku 1984, George'a Orwella. Jakie są takie charakterystyczne albo sformułowania, albo słowa, albo może coś więcej, czy, 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 czy zabiegi właśnie, które no, wbijają się w pamięć, są takie bardzo charakterystyczne i no, mimo lat zostają.
0: Pamiętajmy o tym, że ta książka rok 1984, ona dotyczyła raczej roku 48, w związku z tym to, co ona opisuje, to są bardzo realne rzeczy, które wydarzały się w różnych totalitaryzmach funkcjonujących po wojnie. Więc jeżeli, jeżeli spojrzymy na to od tej strony, to cały świat tej książki jest pewnym rodzajem metaforą, etykiety i próbą nazwania tego, co się wówczas działo. No, jak się okazuje, po 74 latach nadal te rzeczy, które które wymodelował w pewien sposób Orwell w w tej książce, one są aktualne, ponieważ jeżeli sobie powiemy o tym, że Wielki brat patrzy, o tym tym słynnym sloganie, to to, to, co się dzieje na Zachodzie, jeżeli mówimy o, chociażby o mediach społecznościowych, które przez cały czas nas podglądają i mają nad nami pewną władzę, o której, z której my nie do końca sobie często zdajemy sprawę, jest, jest, można powiedzieć, nowym wydaniem takiego takiego ciągłego pilnowania i śledzenia. O tym pisała Szoszana Zubow w książce o inwigilacji w kapitalizmie. Kapitalizm inwigilacji. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Mamy pewne iteracje, które są związane z z tym, w jaki sposób jesteśmy obserwowani i podglądani i co to znaczy, że ściany mają uszy. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest takie wyrażenie dwójmyślenie, które mówi o tym, w jaki sposób w w rzeczywistości poddanej propagandzie czy zniekształconej propagandą my przez cały czas myślimy, żeby jakoś spiąć to, co widzimy i to, co jest nazywane przez propagandę, żeby można było, można było jakoś te dwie nieprzystające często do siebie rzeczywistości. Jeżeli popatrzymy na Rosję i na to, co się w tej Rosji obecnie wydarza, to mimo, że w Rosji był internet i ludzie mogli z niego korzystać, mogli, mogli sprawdzić, to ten sposób, w jaki oni próbowali jakoś poradzić sobie z dysonansem poznawczym, który powstał pomiędzy tym, co można było zobaczyć w internecie, a tym, w jaki sposób e, mówi się o, e, o wojnie w Rosji, czyli o, że to jest operacja wojskowa i właściwie to, e, to są t- tylko takie, m, takie cele wojskowe niszczone i że Ukraina nie powinna być tym samodzielnym państwem i tak dalej, i tak dalej. To jest zaprzeczenie, po pierwsze tego, co można zobaczyć, po drugie jest zaprzeczenie tego, co, co przeciwko do tej pory się mówiło, więc, więc ta ścisła reglamentacja informacji i, i oparcie tej nowej rzeczywistości po pierwsze na emocjach strachu, a po drugie na jakiejś takiej emocji mobilizacji wokół wodza. Ono jest bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które jest opisane właśnie w roku 1984 i próba wyjścia z tej, z tej rzeczywistości, tak jak, tak jak próbuje to zrobić bohater tej książki, no jest bardzo trudna i wiele Rosjan obecnie próbuje, można powiedzieć, powtórzyć te losy, które w tej książce są, są opisane I dzięki temu e, modelowi, który napisał Or- Orwell, my możemy trochę zrozumieć, co się dzieje podczas takiej próby mentalnej ucieczki.
1: Główny bohater roku 1984, Winston Smith, z zawodu można powiedzieć, że przepisuje historię, tworzy bohaterów na potrzeby e, dane czy to może być jakieś, jakiś sygnał dla nas, albo czy możemy to porównywać do czasów nam współczesnych w roku 2022?
0: No bo właśnie przez cały czas, bo pierwsza rzecz, te wygumkowywanie różnych bohaterów ze zdjęć dotyczyło, dotyczyło historii Związku Radzieckiego w latach 30., 40., kiedy ci, którzy w latach 20. byli na topie. Oni nagle zaczęli z historii znikać, ale zauważmy jakie w Rosji powstawały ostatnio święta. No, było, było wprowadzone święto wypędzenia Polaków z Moskwy. Tak to jest bodajże 4 listopada. Po to, żeby można było wokół czegoś mobilizować mobilizować ludzi, a jednocześnie przekierować jakąś nienawiść na, na, zewnętrzne, na zewnętrzne grupy osób. Mamy kwestię Rusi Kijowskiej, która, tak, czyli to skąd, że tak powiem, emanowało zarówno chrześcijaństwo na, na Ruś Moskiewską, jak i pewne struktury władzy. I, i to się przepisuje i, i w jakiś inny sposób się rozumie. W związku z tym, w związku z tym Moskwianie uważają, że, że właściwie oni byli pierwsi tak w tym, w tym wszystkim i że Ukraińcy to są... to że, że, ta, że ta Ruś Kijowska to było, to było takie, takie taka premoskwa, tak można powiedzieć. I przez cały czas to przypisywanie historii funkcjonuje. Zobaczmy, w jaki sposób traktuje się zmarłego niedawno Gorbaczowa, tak, czy w jaki sposób traktuje się te Gwarancje niezawisłości i integralności terytorialnej Ukrainy podpisane przez Jelcyna i Kuczmę, tak? Pierwszego, pierwszego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę. Więc to wszystko jest, można powiedzieć, zaprzeczone, że to jest nieważne i że. I że hmm, To, co jest ważne, to jest ten ten, ten dawny rozmiar Związku Radzieckiego. Więc to przepisywanie historii, zmienianie historii, przeinaczanie historii, ono ono przez cały czas funkcjonuje. Ale nie tylko w Rosji, bo zauważmy, jak bardzo to przepisywanie historii funkcjonuje również w Polsce. Jeżeli mówimy o sporze, nie wiem, czy można nazwać sporem, chyba raczej w cudzysłowie, dotyczącym przywództwa w Solidarności. Jak wygumkowywani są z podręczników historii Wałęsa, czy Geremek, czy czy inne postacie, które były związane z tą tą stroną demokratyczną i jak bardzo wchodzi nam jako ten bohater pokonujący komunizm Jan Paweł II. Jak się popatrzy na na wyniki różnych sondaży, to ta propaganda związana z Janem Pawłem II doprowadziła do tego, że 44% uważa, że to Jan Paweł II jest autorem, że tak powiem, obalenia komunizmu i że to jest jego zasługa, A, a przy Pominam, że, że on wcale tak nastawiony nie był. Kościół był wtedy mediatorem pomiędzy tymi siłami demokratyzującymi i, i partią. I to Jan Paweł II, świadomy ówczesnej sytuacji, namawiał Wojciecha Jaruzelskiego, żeby został prezydentem, ponieważ on był stabilizatorem zmian i zapewniał, można powiedzieć, taki spokój na, na lewej flance. Więc przepisywanie historii to nie jest tylko kwestia Rosji, ale to jest też kwestia Kwestia Polski, gloryfikacja żołnierzy wyklętych, którzy można powiedzieć oderwani są zupełnie od od tego, co wyczyniali ludności cywilnej. No też jest, taką, też jest taką próbą stworzenia nowych bohaterów po to, żeby przykryć starych bohaterów. Dlatego jeżeli czytamy sobie, jeżeli czytamy sobie rok 1984 i, i skupimy się na tym, co robi nasz bohater, to można powiedzieć, że, że działania propagandowe różnych instytucji, począwszy od IPN-u, a, a skończywszy na telewizji polskiej, no głównie temu służyły, tak, żeby, żeby przepisać historię na nowo. Przeczytanie tego w książce jest twórczym oddaleniem, tak? czyli jeżeli my widzimy pewien model w książce i wracamy z powrotem do naszej rzeczywistości, to tym wyraźniej widzimy jak nazwać rzeczywiście to, co się wokół nas dzieje.
1: Jacek Wasilewski cały czas z nami, rozmawiamy o roku 1984, George'a Orwella. W kontekście roku 1984 pada, mam wrażenie, że dość często takie porównanie do mediów społecznościowych, że to właśnie też o tym mówiłeś. Czy te media społecznościowe, którym my się, można powiedzieć, że się poddajemy, dajemy im wszystko na tacy, czy one też nie mogą być jednym z narzędzi do takiego właśnie gumkowania historii, zmiany perspektywy historii?
0: ja bym powiedział raczej, że te media społecznościowe one nas inwigilują, ale one nas nie każą w taki sposób, jak karał Wielki Brat. Tak? Czyli y, Wielki Brat był, był takim rodzajem, y, tak jak Michel Foucault opisywał panoptykon, że z jednego miejsca widać wszystkich y, i ten pan, panoptykon był pewnym modelem więzienia. Także jest jeden strażnik i ma y, taką... Y, holistą galerię i ze swojego miejsca obserwacji, niczym pająk widzi wszystkie cele i jest w stanie to podglądać. Tylko, że media społecznościowe nas zachęcają raczej, więc ja bym powiedział, że że mimo, że są tu różne analogie do Wielkiego Brata, to to jednak bliżej jest chyba medium społecznościowym do nowego, wspaniałego świata Huxleya, który, który mówi o takiej władzy poprzez przyjemność, tak? O takim utrzymywaniu społeczeństwa poprzez dawanie mu przez cały czas cukierki. No i wiadomo, że jak człowiek ma dużo cukru w krwi, to nie chce mu się wielu rzeczy. Więc, więc media społecznościowe to jest taka, takie ciągłe karmienie się tymi cukierkami, lejkami, tym, że tym, tym ciągłym dopływem informacji, które są często bez znaczenia, bo jakbyśmy sobie zrobili taki test, które informacje rzeczywiście mają znaczenie, że chcielibyśmy ich się dowiedzieć, bo bez nich nie, nie moglibyśmy normalnie funkcjonować to wydaje mi się, że to byłoby raz na miesiąc taka informacja byłaby była jakaś kluczowa. Czyli robimy to po prostu dla zabicia czasu, z nudy i, i, i dlatego, że lubimy landrynki. E, więc my nie mamy jakiejś kary tam, tylko raczej mamy tylko raczej mamy takie totalne udziecięcenie, tak, że e, jesteśmy jak dzieci, które oglądają kreskówki i nie mogą skończyć. Scrollujemy te, te media i przez cały czas, można powiedzieć, spowiadamy się ze swoich preferencji mm, reklamowych. Więc to działanie jest jest, trochę inne, natomiast to, co bym bym widział jako porównanie do wielkiego brata, to jest raczej to, że obecnie np. władze państwowe mają dostęp do wszystkich naszych kont. albo albo, że nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy jest podsłuchiwany Pegasusem, czy nie. Dopiero po pewnym czasie to się wydaje. I teraz, jeżeli jeżeli mówimy o tym, że nasz telefon może być wykorzystany do podsłuchiwania nas w sypialni, w kiblu, czy w jakimkolwiek innym miejscu, to to jest ten wymiar wielkiego brata, który w pewnym momencie może nas ukarać i na przykład tak jak sędzi albo albo kogoś innego skompromitować bądź przenieść w w inne na zupełnie miejsce. Więc powiedziałbym, że raczej system każe tych, którzy są, są niewygodni i, i którzy w jakiś sposób przeszkadzają, a, a media społecznościowe służą do tego, żeby odwracać wzrok, ponieważ można powiedzieć, że to jest ten internet kotów, który jest najbardziej skuteczny w przyciąganiu uwagi.
1: Na koniec pytanie, które zawsze pada przy okazji właśnie rozmów o roku 1984. Dlaczego w tym 2022 roku wracamy wciąż do roku 1984 Orwella?
0: przede wszystkim dlatego wracamy, że Orwell pokazał nam dobry model. Po pierwsze to jest jakaś historia, która jest zamknięta, ma jakiś początek, swój koniec i, i pisarz skupił się na tych mechanizmach I, i dzięki temu my możemy te mechanizmy obejrzeć tak jakby wyekstrahowane tak, na, jakimś, na jakimś takim modelu, nie wiem, takim, można powiedzieć, kościotrupie z, z sali biologicznej. Natomiast Kiedy oglądamy rzeczywistość, to przez cały czas jesteśmy w coś uwikłani i i ta emocjonalność, którą reagujemy na różne fakty pojawiające się dookoła nas, ona często zaburza nam patrzenie i dlatego jako pewien rodzaj metafory czy czy, czy jakiegoś takiego właśnie modelu, ta książka jest bardzo dobra i, i pozwala nam przez cały czas odświeżać nasze myślenie o tym, że pewne praktyki są niedozwolone i nie powinniśmy się na nie zgadzać, jeżeli nie chcemy żyć w rzeczywistości, w której żyje główny bohater tej powieści.
1: Mówił Jacek Wasilewski, medioznawca, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. To ostatnia już odsłona cyklu o roku 1984, George'a Orwella, bo wszystkie już w sumie pięć rozmów odsyłam na naszą stronę radiocampus.fm. Tam znajdziecie artykuły i podcasty, tam też będą fragmenty słuchowisk. Jeżeli nie, na radiocampus.fm tych podcastów, rozmów można szukać wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, na przykład na Spotify'u.